0: So, und jetzt muss ich leider die 10 wegwerfen.
1: Na, ja, dann hättest du auch mir geben können.
0: Nö. Na, no.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Doppelbrett, dem Podcast von Christoph
0: und Sandra. Hallo, Sandra.
1: Hallo Christoph. Ja, heute wieder ein Zwei-Personen-Spiel, nachdem wir in der letzten Folge mit Freie Fahrt ein mehr hatten. Wir haben uns dieses Mal entschieden für einen Klassiker, der aber weniger im Zwei-Personen-Spiel auf den Tisch kommt wahrscheinlich, sondern ab drei Personen, wo es auch erst seit ein paar Jahren einen Ableger gibt, der speziell das Duell für zwei Personen beinhaltet. Und zwar reden wir heute über Bonanza, das Duell Bonanza, wie gesagt, ich glaube, den großen Bruder kennt jeder und wir wollen uns heute aber die Reine Zweier-Variante das Duell genauer ansehen. Und wir wollen uns nicht nur das Duell ansehen, sondern wir wollen auch mit Christian Hildenbrandt, dem zuständigen Redakteur bei Amigo, über das Spiel reden. Wir haben ihm einige Fragen im Vorfeld zur Aufnahme heute gestellt, die wir euch dann ganz am Schluss noch mitsamt den Antworten präsentieren wollen. Ja, Christoph, wie funktioniert Bonanza?
0: Ja, ich glaube, ich fange am besten an damit, wie. Bonanza tatsächlich funktioniert und nicht Bonanza das Duell, weil doch relativ viel aus dem klassischen Bonanza sich auch in Bonanza das Duell erstmal wiederfindet. Vielleicht sei noch kurz gesagt, dass die Duell-Variante anders als das normale Bonanza ab zwölf Jahren ist. Das normale Bonanza ist, lass mich nicht lügen, ich glaube ab zehn Jahren, vielleicht auch sogar schon ab acht.
1: Bei mir steht ab zwölf auf der Packung. Beim normalen? Mhm.
0: Oh, interessant. Ja, ich müsste jetzt zum Regal laufen, um nachzuschauen. Es kann sein, dass im Laufe der Jahre auch die Altersangabe gesenkt wurde. Jedenfalls ab zwölf Jahren. Die Regeln des normalen Bonanzas sind eigentlich relativ eingängig. Wir haben mehrere Bohnenfelder, auf die wir Bohnen anbauen möchten, thematisch gesehen. Im Grundspiel sind das entweder zwei oder drei Felder. Früher war das so, dass man sich das dritte Feld dazugekauft hat. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es einfach nach Personenzahl entschieden wird, ob das zwei oder drei Felder sind. Und auf diesen Feldern können wir jeweils eine Bohnensorte anbauen. Bohnensorten sind dargestellt durch bestimmte Karten und es gibt einfach in gewissen Abstufungen verschiedene Karten. Es gibt eine Gartenbohne, die gibt es sechsmal im Spiel. Es gibt eine blaue Bohne, die gibt es 20mal und dazwischen gibt es in zweier Schritten eine ganze Reihe anderer Bohnen. Ja und wir versuchen eben die sinnvoll anzubauen, was uns dadurch erheblich erschwert wird, dass wir die Karten, die wir auf der Hand haben, in der Reihenfolge nicht verändern dürfen. Und nicht nur das, sondern wir müssen auch die erste Karte, die wir haben, immer wenn wir dran sind, auf jeden Fall anbauen. Was manchmal sehr unpraktisch sein kann, wenn alle Felder schon belegt sind und man eigentlich noch gerne die lukrativen Bohnen weitersammeln würde und dann aber so eine blöde 20 mal vorkommende Bohne kommt. Das ist deshalb auch so relevant dann im Spiel. Weil die Bohnen, die häufiger vorkommen, natürlich weniger Gewinn abwerfen. Gewinn ist deshalb wichtig, weil der Gewinn im Endeffekt die Siegpunkte am Ende sind. Also wir sammeln sogenannte Bohnentaler und wer da am meisten hat am Ende, der gewinnt das Spiel. Jetzt ist es so, dass natürlich eben die Sechserbohne, die Gartenbohne, die sechsmal vorkommt, die bringt deutlich mehr Bohnentaler, ist deutlich lukrativer, als das eben beispielsweise die blaue Bohne ist, die 20 mal vorkommt. Was noch sehr, sehr wichtig ist bei Bonanza und was man unbedingt erwähnen muss, ist, dass es so ähnlich, wie wir es vom zu einem ähnlichen Zeitpunkt erschienenen, die Siedler von Katan kennen, das Tauschen sehr relevant ist. Ich würde sagen, das klassische Bonanza wäre ohne das Tauschen nicht Bonanza. Es gibt eben einen Zeitpunkt, da decken wir zwei Karten vom Stapel auf, vom Nachziehstapel und dann können wir als aktiver Spieler mit den anderen Spielern tauschen und wollen das oft auch, weil wir sonst die Karten, die übrig bleiben, bei uns auf unseren Feldern auch anbauen müssen. Und wie schon erwähnt, kann das manchmal natürlich auch sehr unpraktisch sein. Und da kann es zu sehr wilden Tauschaktionen kommen. Manchmal geht es auch sehr gesittet zu. Das kommt immer natürlich auf die Mitspieler an. Ja, was ist jetzt beim Duell anders? Beim Duell ist es so, dass wir ja nur zu zweit sind. Das heißt, das Tauschen ist schon mal ein Faktor, der ganz anders abläuft, weil klassisches Tauschen, das werden viele kennen, in Zwei-Personen-Spielen nicht so richtig funktioniert. Deshalb hat sich Uwe Rosenberg an der Stelle, haben wir den Autor eigentlich schon genannt, kommt mir gerade.
1: Nein, dachte ich jetzt in dem Moment auch.
0: Genau, der Autor des Spiels ist Uwe Rosenberg, das sollten wir hier unbedingt noch erwähnen. Ja, äh, der hat sich da eine schöne Alternative zum klassischen Tauschen überlegt. Wir sind gezwungen, unserem Gegner eine Bohne anzubieten. Wir decken dann, anders als im normalen Bonanza, nicht nur zwei, sondern drei Karten auf. Und dann müssen wir entweder eine dieser Karten oder eine unserer Handkarten dem anderen anbieten. Und der andere oder die andere ist dann nicht verpflichtet, sie anzunehmen, sondern kann sich auch entscheiden, sie abzulehnen. Wenn sie das aber tut, dann muss sie ein Gegenangebot machen und es darf niemals die gleiche Karte sein. Das heißt, wenn ich eine 20 angeboten habe, dann müsstest du, Sandra, mir eine 18, eine 16, eine 6, was auch immer anbieten. Und dann wäre ich wieder an der Reihe und würde sagen, hm, ja, die Karte möchte ich, die möchte ich nicht. Ich biete dir vielleicht wieder was anderes dagegen an. Und das geht dann so lange, bis eventuell auch gar nichts mehr übrig bleibt. Und was da ein sehr interessanter Faktor meiner Meinung nach ist es auch, dass man blöffen darf. Also man kann durchaus auch Karten anbieten, die man gar nicht zur Auswahl stehen hat und wenn der andere einen aber dann dabei erwischt, dann muss man als kleine Strafe dem Gegner eine Münze abgeben. Ja, nicht nur das Tauschen ist besonders, sondern es gibt auch noch eine ganz grundlegende Regeländerung. Wir dürfen nämlich dann nicht mehr nur eine Bohnensorte auf dem Feld anbauen, sondern wir dürfen mehrere anbauen. Das heißt, es gibt noch eine Einschränkung dabei, nämlich wir dürfen immer nur die nächsthöhere Bohne anbauen. Das heißt, wenn wir ein Feld haben, auf dem wir schon die Gartenbohne mit dem Wert 6 angebaut haben, können wir darauf die rote Bohne mit dem Wert 8 drauflegen. Wir dürfen aber keine, die noch höher ist, drauflegen. Wir können dann aber in einem späteren Schritt äh, auf diese 8 auch eine 10 legen oder auf die 10 dann eine 12 und so weiter. Das geht unbegrenzt weiter. also Es dürfen auch fünf verschiedene Bohnensorten auf einem Feld liegen, solange sie eben diese schrittweise Steigerung mitmachen. Ja, und warum würden wir das überhaupt wollen? Wir wollen das deswegen, weil es auch eine ganz neue Kartenart gibt, die sogenannten Bonuskarten. Und diese Bonuskarten können wir nur dann erfüllen, wenn wir eine bestimmte Abfolge von Symbolen erfüllen. Und diese Symbole stehen eben genau für die verschiedenen Bohnensorten. Das ist dann ganz allgemein gehalten. Da heißt es zum Beispiel dann, wir müssen zwei Karten von einer Sorte haben, darauf nochmal zwei von einer anderen Sorte und dann noch eine von der dritten Sorte so als ein Beispiel. Die gibt es aber in ganz verschiedenen Mustern und auch in verschiedenen Schwierigkeitsabstufungen. Und wenn wir es schaffen, so ein Muster zu erfüllen, das können wir übrigens nicht nur bei uns selbst, sondern auch mit den Karten des Gegners, also wenn wir sehen, auf den Feldern des Gegners ist dieses Muster vorhanden, dann können wir unsere Karte auch erfüllen. Und dann bekommen wir eben einen Bohnentaler auch, der auch durch die Karte wieder dargestellt wird, wie das auch bei den anderen Karten ist. Und wir bekommen aber auch noch einen Groschenbetrag, heißt es dann. Also sozusagen wie ein Centbetrag beim Euro. Man bekommt dann also einen Bohnentaler und 40 Groschen zum Beispiel. Und die rechnet man am Ende einfach ganz normal hoch, so dass 100 Groschen sind ein Bohnentaler und dann gewinnt am Ende einfach wer die meisten Taler in der Summe hat. Das sind dann meistens ziemlich krumme Ergebnisse, also gerne mal sowas wie 35 Taler und 20 Groschen. Ja, und äh, damit ist, glaube ich, das Wesentliche auch schon gesagt zum Spiel. Sandra, wie gefällt dir denn Bonanza das Duell?
1: Ich muss sagen, ich habe ja tatsächlich in jahrelangen Bonanza-Trauma gehabt, weil ich in den 2000ern eine Spielergruppe hatte, wo das Tauschen sehr wild war und vor allem dann Pärchen mit dabei war, das dann Küchendienst, Einkaufen und sonst was getauscht hat und man da als sonstiger Mitspieler keine große Chance mehr hatte. Deswegen finde ich die Variante mit diesen Geschenkkarten ohne Handeln wirklich toll, muss ich sagen. Das hat mir Bonanza jetzt wieder ein bisschen näher gebracht. Ich würde jetzt bestimmt auch mal in einer anderen Gruppe mal wieder das Mehrpersonenspiel spielen, weil generell mag ich das Spiel tatsächlich und ich finde es in einer ja, richtig guten Duellversion umgesetzt ich habe hier auch die Al Capone Version die ist für ein bis zwei Spieler das Duell ist nicht die erste zwei Personen Variante die auf dem Markt kam wobei es für mich dann diejenige doch ist weil bei Al Capone wird so ein dritter und fetter Spieler simuliert da finde ich jetzt aber diese Duell Variante definitiv knackiger und spaßig irgendwie was ist dein Eindruck?
0: Ja, ich bin auch ganz angetan. Ich habe auch so eine kleine Anekdote aber zum Duell selbst. Ich hatte das mal schon auf die Abschussliste gesetzt. Wollte es schon mal weggeben, weil es einfach nicht so häufig auf den Tisch kam. Ja, weil auch der Bonanza-Bezug zwar aus meiner Jugend quasi noch da war, aber dazwischen auch nicht viel Bonanza gespielt wurde. Und ich hatte es schon als irgendwie kein schlechtes Spiel in Erinnerung, aber es kam halt einfach nicht auf den Tisch. Und dann haben wir aber aus irgendeinem Grund gesagt, jetzt spielen wir es dann doch nochmal. Und das hat mir so gut gefallen, dass es seitdem dann doch nicht aus Durfte. Und ich kann schon mal ankündigen, dass es das auch jetzt so bleiben wird. Ja, weil ich tatsächlich finde, es setzt das Ganze einfach sehr schön für zwei Spieler um und macht es auch auf eine sehr angenehme Art komplexer, finde ich. Ich bin mir allerdings trotzdem immer nicht ganz sicher, wie hoch der Glücksfaktor bei dem Ganzen ist. Wie siehst du das denn?
1: Ich glaube, der ist schon relativ hoch, würde ich sagen. Also zum einen halt, in welcher Reihenfolge man die Karten auf die Hand nimmt. Wenn man Glück hat, passt super zu dem, was liegt. Wenn man noch mehr Glück hat, passt super zu den Bonuskarten, die man auf der Hand hat. Ja, Und wenn man Pech hat, passt halt gar nichts. Und ich kann zwar jede Runde eine Bonuskarte abwerfen und dafür eine neue ziehen. Aber ich glaube, es mildert den Glücksfaktor so ein bisschen ab und ist sicher auch Sinn und Zweck des Tauschs. Aber so ganz kriegt man den halt nicht raus. Und ich glaube schon, dass man selbst auch ein bisschen was beitragen kann durch kluges Spielen, kluges Schenken oder Versuchen zu schenken, aber vielleicht auch durch kluges Tauschen und nicht immer den Fehler machen sollte, so Bonuskarten zu lange auf der Hand zu behalten, wenn man merkt, weder man selbst noch der Gegner arbeitet da gerade in irgendeiner Weise drauf hin. Aber manchmal ist es dann auch einfach Pech, also wenn man, was weiß ich, zwei Aufträge fast fertig hat und es fehlt halt nur noch eine Karte dafür und die kommt nicht, die kommt nicht und man kriegt sie auch nicht geschenkt. Und dann ist, obwohl es vielleicht noch irgend so eine 081520 ist, sage ich jetzt mal, die normalerweise immer verschenkt wird. Also, ich glaube, der Glücksfaktor ist schon relativ hoch.
0: Das hatte ich gerade heute bei unserer letzten Partie tatsächlich. <lacht> da hat mir, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es war eine 14, die mir gefehlt hat. Und über drei, vier Runden kam sie nicht. Und dann habe ich irgendwann auch die Reißleine gezogen und dann den Auftrag doch weggegeben. Was ich glaube bemerkt zu haben, ist, dass durch dieses Anbauen von verschiedenen Sorten auf einem Feld wird so ein bisschen der Glücksfaktor dann doch gesenkt oder kriegt man ihn so leicht in den Griff, weil dann doch eben mehr Karten möglich sind, die man auf ein Feld legen kann. Gerade bei den niedrigen Karten kann es ja echt heftig sein im normalen Bonanza, da legt man sich mal eine 6 aufs Feld, dann darf man die auch nicht abernten, weil es so eine Sperrregelung gibt, dass man einzelne Karten nicht von Feldern nehmen darf, wenn man noch Stapeln mit mehr Karten hat. Genau, da wenn dann die Achter auch noch gelegt werden dürfen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das irgendwie hinbekommt und dass es nicht so vollkommen für die Katze am Ende war. Und ich finde beim normalen Bonanza ist ja, wie du gesagt hast, da kann man schnell in so eine in so eine willkürsituation kommen, wenn du halt der bist, mit dem keiner tauschen will aus irgendeinem Grund, weil es dir schon zu gut geht, du schon zu viele Taler gesammelt hast oder sowas, dann kann es ganz schnell einfach an den anderen liegen, dass du nicht mehr weiterkommst und hier kannst du ja viel selbst irgendwie beeinflussen und durch den Tausch und so weiter auch ein bisschen was ja, erzwingen kann man, glaube ich, sogar schon sagen an bestimmten Stellen, weil man halt einfach dann sieht, der andere hat nicht mehr viele Möglichkeiten, dann dränge ich ihn jetzt einfach dahin, dass er mir dann die Karte anbietet, die ich gerade brauche.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe, ich glaube, nee, nicht diese Runde, ich glaube, die letzte, die wir zusammen gespielt haben, da hatte ich auch so eine 6 über vier oder fünf Runden liegen, weil weder eine 6 noch eine 8 kam. Also, ich finde es erstaunlich, wie oft es trotzdem passiert, obwohl man mehrere Bodensorten aufeinander legen kann, dass so eine 6 oder eine 8 mal relativ lang verwaist dann auf Platz liegt. Also ich glaube, ich habe irgendwann dann halt mal die anderen Felder abgeerntet, damit ich sie zur Not wegwerfen konnte.
0: Ja, das kann natürlich immer noch passieren, da hast du schon recht. Ich glaube grundsätzlich, das ist ja auch immer so ein Ding bei Kartenspielen, hat man natürlich einfach durch die Tatsache, dass man Karten nachzieht und nicht weiß, in welcher Reihenfolge man die nachzieht, ist da einfach ein Glücksanteil und den kann man auch nicht total wegdiskutieren. Ich habe trotzdem so ein bisschen eben das Gefühl, dass die Willkür ein bisschen Taktik gewichen ist. Bei dem Spiel, was jetzt nicht heißt, dass Bonanza, dass das normale Bonanza total willkürlich wäre. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, so dieses Tauschen kann ja schnell absurde Züge bekommen. Und das kann das in diesem Spiel eben nicht ganz so sehr.
1: Ja, und ich glaube, der Glücksfaktor ist halt einfach schon dadurch hoch, dass man die Karten nicht tauschen kann. Also, dass ich sie halt wirklich in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt hier ausspielen muss. Ja Und deswegen ist es auch weniger taktisch, weil ich gar nicht überlegen kann, welche Karte spiele ich als nächstes aus. Zumindest wenn ich an der Reihe bin, ich muss halt die spielen. Ich kann höchstens darüber überlegen, spiele ich jetzt nur die eine und spiele ich die zweite und verbaue mir da vielleicht nochmal ein Feld und ziehe dann drei Karten, die ich dann wieder nicht irgendwie gut anlegen kann. Wobei dadurch, dass man von den drei noch eine abwerfen kann, versuchen kann, eine an den Gegner loszuwerden, finde ich, ist das eigentlich relativ gut handelbar.
0: Und du kannst natürlich auch eine aus deiner Hand stattdessen wegtauschen. Da muss natürlich der Gegner aber auch erstmal mitspielen, was nicht immer der Fall ist. Also das ist ja gerade beim normalen Bonanza sowas, glaube ich, wovon es auch lebt, dass man dem anderen auch sowas richtig reinreiben kann, weil man genau weiß, der würde jetzt total gerne diese eine Karte wegtauschen, die ihm überhaupt nicht in den Kram passt und dann tut man ihm den Gefallen halt einfach nicht, ob es einem jetzt selbst helfen würde oder nicht. Das ist hier, glaube ich, auch ein bisschen abgeschwächt, weil es nicht ganz so offensichtlich ist, finde ich, was der andere gerade hat und braucht und wie er taktisch vorgeht gerade.
1: Blöff ich jetzt oder blöff ich nicht, ist für mich einmal noch so eine große Frage, weil habe ich wenig Karten auf der Hand, wird der Blöff vielleicht relativ schnell entdeckt, aber oft hat man mal eine Karte, die man so gar nicht gebrauchen kann, wo man aber sieht, die passt bei dir super und man hat auch nichts davon, weil die Bonuskarten dann auch nicht helfen, aber im Prinzip ein Taler verlieren und dir einen geben, macht schon wieder einen Unterschied von zwei sozusagen in der Wertung, das muss man sich dann wirklich gut überlegen.
0: Ja, das ist an manchen Stellen echt schwierig. Wobei, was ich ganz schön finde, das hast du gerade auch so leicht angedeutet schon, ist, dass man ja schön auch die Möglichkeit hat, dadurch, dass man Karten schenkt, auch die eigenen Karten erfüllen zu lassen vom anderen. Also ich sehe irgendwie, da ist ein bestimmtes Muster schon, was der andere dahin gebaut hat. Da fehlt jetzt nur noch die eine Karte, die 14 oder so auf die 12 drauf, damit es genau meine Bonuskarte erfüllt. Und dann klappt es ja manchmal und das, finde ich, sind die schönen kleinen Momente, wenn man merkt, dass der andere gar nicht gecheckt hat, dass er für einen da jetzt einen Vorteil rausgearbeitet hat sozusagen. Das macht, finde ich, tatsächlich immer ein bisschen Spaß, wenn so kleine Pläne dann aufgehen
1: in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie oft ich dich schon verflucht habe, weil dann mein Plan nicht aufging, weil du dann die 16 nicht dahin gelegt hast, sondern irgendwie erst noch eine 14 oder das Feld abgeräumt hast, womit ich dann gar nicht gerechnet hätte. Da saß ich dann sozusagen vor meinem Handy, vor meiner App und habe geflucht.
0: Ja, das ist durchaus manchmal natürlich auch eine gewisse Absicht, weil je größer die Felder werden und was da angebaut ist, umso wahrscheinlicher wird auch, dass auch der Gegner seine Bonuskarten da mit erfüllt und manchmal ist es dann auch eine ganz gute Entscheidung, das Ganze zu ernten und lieber neu anzufangen, gerade weil man selbst keine Bonuskarten hat, die in der Richtung irgendwie vielversprechend wären. Aber ich habe auch durchaus schon erlebt, dass ich solche Entscheidungen getroffen habe und dann, also man muss dazu sagen, man zieht dann eben Bonuskarten auch nach, wenn man sie erfüllt hat und wenn die dann gerade erfüllt wären zu dem Zeitpunkt, zu dem man sie zieht, dann darf man sie auch sofort erfüllen. Und ich habe durchaus schon Felder abgeerntet und danach eine Bonuskarte nachgezogen, die exakt auf dieses Feld gepasst hat und dann flucht man auch leise vor sich hin. Das stimmt. Das stimmt. Ja, grundsätzlich mag ich aber schon diese, also es hat so viele kleine Entscheidungen, die man treffen muss, finde ich. Das mag ich tatsächlich ganz gerne. Also genau dieses einerseits, was baue ich an, was baue ich nicht an? Auch ein bisschen, was biete ich dem anderen an oder was biete ich ihm nicht an? Möchte ich dabei blöffen oder möchte ich nicht blöffen? Was nehme ich vom anderen oder was nehme ich nicht vom anderen? Das kann auch eine große Zwickmühle sein, eben genau, weil man weiß, dass man ja sonst wieder was anbieten muss. Ja, auch durchaus eben, ob man an Karten festhält. Und das gilt sowohl für die Ernte der Felder als auch für die Bonuskarten, die man ja tauschen kann. Ja, und da gibt es immer wieder so Momente, wo man in so einer kleinen Zwickmühle sich befindet. Und das macht das Spiel schön taktisch auch an manchen Stellen und nicht so belanglos, wie man es vielleicht im ersten Moment erwarten würde.
1: Gerade zu dem Punkt... Wann nehme ich ein Geschenk oder wann wende ich ab? Wir haben ja beide überwiegend jetzt über die App gespielt und da gibt es ja auch eine KI, gegen die man spielen kann, beziehungsweise drei verschiedenen, drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen und die Schwesterstufe, da nimmt die KI tatsächlich jedes Mal das Geschenk an.
0: Ich hatte es einmal, dass sie es nicht angenommen hat. Ein einziges Mal. <lacht>
1: Stimmt, ich glaube auch ein oder zweimal, wo es anscheinend gar nicht gebrauchen konnte, wo ich dann schon gedacht habe, oh, aber immerhin, da ist doch noch irgendein Mechanismus dahinter. Aber ich frage mich seither tatsächlich, ob das jetzt wirklich in, in der gewinnbringende Weg ist, muss aber sagen, also ich habe Bestimmt genauso oft gegen die KI gewonnen wie verloren, weil ja oft dann auch wirklich Felder abgeerntet werden müssen dafür, die maximal eintalern Taler oder manchmal auch gar keinen bringen. Klar, ich muss dafür dem anderen nichts anbieten und der hat keinen Gewinn durch eine zusätzliche Karte. Da bin ich noch nicht so sicher, ob dieses Permanente tatsächlich jetzt die Strategie ist.
0: Ja, bin ich mir auch nicht sicher, wobei ich glaube, was schon ein zentraler Aspekt ist, ist, dass man nicht zu viele Karten hergeben sollte, beziehungsweise wegschmeißen sollte, wenn es irgendwie sinnvoll machbar ist. Einfach weil, glaube ich, die Masse an Karten ja im Endeffekt auch die Bohnentaler bringt und auch die Aufträge erfüllt durchaus, weil eben ohne viele Karten, die da liegen, gibt es auch keine schönen Muster, die man erfüllen kann. Insofern habe ich schon in letzter Zeit auch immer mal wieder versucht, nicht zu viel wegzugeben, aber wenn es halt so gar nicht reinpasst, finde ich es auch unsinnig, jetzt was Sinnvolles abzuernten wenn ich das eigentlich noch behalten wollen würde. Also aus guten Gründen behalten wollen würde natürlich.
1: Und man versucht ja dann doch um, dem anderen möglichst das anzubieten, von dem man denkt, dass er es am wenigsten gut gebrauchen kann. Ja. Also ich zumindest. <lacht> <lacht>
0: Ja, mache ich durchaus auch. Es ist manchmal aber auch echt schwierig. Also ich habe es ganz oft, dass ich irgendwie, da sieht man dann, wenn ich jetzt eine 12 anbiete, das ist zwar eine gute Karte, aber die kann der andere wahrscheinlich dann nicht brauchen, weil er irgendwie da nur 16er, 18er und 20er rumliegen hat oder sowas in der Art. Aber es gibt dann auch immer wieder diese Momente, wo du dann plötzlich Karten von mir nimmst, wo ich gedacht hätte, die nimmt sie auf keinen Fall. Das ist das eine. Und dann andererseits eben dieses, dass man in manchen Momenten gerne genauso unpassende Karten anbieten würde, aber einfach keine findet, die unpassend wäre. Entweder, weil man selbst nichts in dieser Art auf der Hand hat. Das kann natürlich auch mal sein. Aber oft auch hat man eigentlich Sachen auf der Hand, wo man denkt, die würden überhaupt nicht reinpassen. Aber dann sind gerade diese drei Karten, die der andere aufdeckt, manchmal genauso, dass man weiß, der muss jetzt irgendwo abernten und die dann verwenden. Und man muss dazu sagen, man kann ja zum Beispiel erst die eine Karte anbauen, dann das gesamte Feld abernten und dann ein neues Feld mit den restlichen Karten anfangen. Und durch diesen Mechanismus, dass man quasi abernten kann, wann man möchte, auch mitten im Zug, wird es dann plötzlich möglich, dass auch Karten auf einmal hilfreich werden, die vorher überhaupt nicht hilfreich gewesen wären. Und das macht es dann manchmal echt richtig schwierig, eine sinnvolle Karte anbieten zu können.
1: Ja, man weiß halt nie, was der Gegner auch jetzt vorne auf der Hand hat. Also man nimmt ja oftmals dann auch eine Karte an, die vielleicht auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist, dass man die gebrauchen kann, weil es aber die gleiche oder die darunterliegende von der ist, die man eh gerade auf der Hand hat und als nächstes ausspielen muss und eh was ernten müsste zum Beispiel.
0: Ja, ich finde ja, was übrigens für mich schon einfach den großen Reiz auch an dem Spiel ausmacht, ist irgendwie auch diese feste Reihenfolge der Karten auf der Hand. So banal das klingen mag und so selten irgendwie die Mechanik sich auch findet, aber so klug finde ich die dann doch auch gewählt, weil sie einen halt immer irgendwie unter Zugzwang setzt, dass man irgendwas macht, also dass man auch mal eine Karte wirklich wegtauschen möchte oder dass man sich eben überlegen muss, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um auch nur. Also das macht halt irgendwie dann den Reiz aus, dass man einfach auch mal umdenken muss und eben weggehen muss von dem, was man ursprünglich gerne gemacht hätte.
1: Ich habe es im Vorfeld jetzt immerhin geschafft, einmal auf den Tisch zu bringen und in Natura zu spielen sozusagen. Wir haben uns aber beide auch immer wieder dabei ertappt, dass wir eine von hinten rausgezogen haben, weil die gerade so toll gepasst hat. und tun wir dann so, wenn man so im Spielfluss ist, dass ich dann selber mal wieder auf die Finger schlagen muss.
0: Ja, schön ist auch immer das beim Nachziehen, ob man jetzt eine nach der anderen nachzieht oder ob man zwei auf einmal nachzieht, was eine andere Reihenfolge ergibt, was mir persönlich relativ egal wäre. Es ist natürlich irgendwie in der Regel festgelegt, damit da kein Streit aufkommt. Aber solange da irgendwie eine Ordnung entsteht und die immer konsequent entsteht und man sich das nicht irgendwie immer so hinsucht, wie man es gerne möchte, ist das, glaube ich, relativ egal. Man muss echt an seinen Gewohnheiten arbeiten manchmal bei dem Spiel. Das ist nicht ganz ohne.
1: Aber positiv überrascht war ich, dass es tatsächlich jetzt nicht so unübersichtlich ist, ist, dass man nicht sieht, wann man die Aufträge zum Beispiel auch beim Gegner erfüllt. Also da hatte ich befürchtet, dass man da irgendwie zwei Drittel übersieht, weil man da einfach zu sehr auf sein eigenes Deck kommt seine eigene Pflanzen konzentriert ist, aber das hat erstaunlich gut funktioniert.
0: Ich erinnere mich daran, dass als ich das Spiel gekauft hatte, dass wir da echt am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten mit hatten, weil man ja eben eh mit den Regeln erstmal beschäftigt ist und auch immer so ein bisschen gucken muss und wir da glaube ich auch ein bisschen sklavischer noch drauf geguckt haben, ob man zu spät dran ist oder nicht und ob das jetzt noch geht oder nicht und so weiter, weil eigentlich man äh, dafür eben nur die neuesten Karten verwenden darf, also man muss immer von der neuesten Karte nach hinten gucken mit dieser Symbolreihenfolge, die man erfüllen muss. Das finde ich aber, wenn man quasi merkt, dass man einfach nicht so sklavisch damit umgehen muss, sondern dass man halt einfach guckt, was in dieser Runde passiert ist, funktioniert das echt gut, finde ich. Also es ist nicht so schwer, wie man denkt. Liegt, glaube ich, auch, um da mal einen Gestaltungsaspekt mit reinzubringen, daran, dass in dieser Ausgabe das einfach sehr gut äh, gemacht ist mit der Symbolik. Die ist zwar überhaupt nicht thematisch, weil es einfach Kreise, Dreiecke und andere geometrische Formen sind, die einfach noch farbig hinterlegt sind. Aber genau das macht es eben so gut nutzbar. Also da gilt halt einfach Form follows Function. Das ist einfach sehr funktionabel so und alles andere wäre, glaube ich, auch unpraktisch. Ich habe mir Karten angeschaut von Mutabon, was sozusagen der Vorläufer von Bonanza das Duell ist. Das ist schon viele Jahre davor erschienen, ich glaube 2001, also um die Jahrtausendwende. Und da ist es so gewesen, dass diese Muster, diese Symbole mit wirklich gezeichneten, detailreichen Bohnen nochmal dargestellt waren mit verschiedenen. Und das fand ich tatsächlich relativ schwer zu unterscheiden. Also es ging bestimmt auch, sonst hätte man es wahrscheinlich damals auch nicht gemacht. Aber ich finde schon, je klarer das Ganze dargestellt ist, umso besser.
1: Aber die Bohnen sind da auch für einfach verschiedene Sorten gestanden oder musste man bei Mutterbohnen genau die Sorte Bohnen dann... Im Auftrag erfüllen. Weil das stelle ich mir schwierig vor, wenn es dann doch irgendwie generell gelten soll und da dann bestimmte Bohnen skizziert sind.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, das waren auch nicht die Bohnen, wie sie auf den Karten sonst zu sehen waren, sondern es waren einfach verschiedenfarbige und ein bisschen verschiedene, also die hatten verschiedene Körperhaltungen sozusagen. Was jetzt bei Bohnen ein bisschen seltsam klingt, wenn man die Grafiken aber kennt, dann weiß man glaube ich, was ich meine. Also die Bohnen in den Grafiken haben immer Hände, Füße, Augen, Mund und so weiter. Es war schon so, dass man die unterscheiden konnte, glaube ich, aber es war halt deutlich chaotischer einfach und dass es gerade, wenn es darum geht, so ein Muster zu erkennen, finde ich, ist da mit einfachen geometrischen Symbolen deutlich sinnvoller gearbeitet.
1: Finde ich auch. Ich meine, die Bonuskarten schwächeln da schon so ein bisschen ab, wenn man jetzt dann die liebevoll gestalteten Bohnenkarten dagegen sieht, aber ja, ich glaube, alles andere wäre tatsächlich eher chaotisch.
0: Aber da gebe ich dir total recht, weil die Bonuskarten auch alle dieselbe Grundgrafik haben tatsächlich. Das äh, wäre vielleicht ein bisschen liebevoller gegangen, das kann man schon so sagen, ja. Wo wir jetzt gerade schon bei den Darstellungen von Bohnen sind, sollen wir vielleicht mal ein bisschen über das Thema sprechen.
1: Aber natürlich, gesucht wird der beste Bohnengärtner und nach meinen Vorbereitungen hast du da jetzt keine Chance mehr überhaupt dagegen anzukommen. <lacht> <lacht> ich bin jetzt sozusagen der Bohnengärtner par excellence. Nein, natürlich so richtig thematisch ist das Thema nicht. Klar, wir ernten Bohnen und es gibt natürlich x Bohnen auf dieser Welt. Dem Hexen eignen die sich wahrscheinlich schon ganz gut für dieses Spiel. Man hätte es vielleicht auch mit Tomaten machen können, aber ja, ich habe mir so ein bisschen im Hinblick auf Thematik natürlich auch mal angeschaut und bin dann gleich, als ich mal geschaut habe, wie diese Reihenfolge der Bohnen, die Wertigkeit der Bohnen, dass die Gartenbohne sozusagen die wertvollste ist und die blaue Bohne die wertloseste, auf gut Deutsch sozusagen, bin ich da dann doch gleich mal gerade bei den beiden drüber gestolpert, dass es nicht ganz so passig vielleicht ist, ja weil die Gartenbohne ist so die in Europa beheimatete Kulturpflanze, grüne Bohne, Stangenbohne, die man halt sozusagen überall im Garten findet und warum die jetzt so als besonders wertvoll dargestellt werden soll, hat sich für mich jetzt auf den ersten Blick nicht so ganz erschlossen. Dann ist sie auch in der Grafik noch dargestellt mit so einem Pärchen in, was weiß ich, sie hat so ein... Baldkleid an, eher ein Umhang und so eine Art Sombrero. Also macht so einen südamerikanischen Eindruck auf den ersten Blick auf mich. Und dann habe ich aber tatsächlich gefunden, dass wohl die ursprüngliche wilde Form der Gartenbohne aus Südamerika kommt und der allererste Fund datiert auch vor 6000 Jahren. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann man die Gartenbohne auch wieder als besonders wertvoll sehen.
0: Interessantes Detail.
1: In der, Moment, lass mich schauen, ich habe es aufgeschrieben. guitarrero höhle in Peru wurde da wohl ganz viele alte Pflanzen, Kleidungsreste auch und so gefunden. Klang ganz spannend. Ja, und dann passt das Bild für mich auch thematisch wieder so ein bisschen dazu, dass für mich eh so ein Südamerika-Einschlag hatte. Ja, und die blaue Bohne so als Gegenpol jetzt mal. Ist tatsächlich eine Variante der grünen Bohne, also der Gartenbohne.
0: Ach, die gibt's wirklich?
1: Die gibt's wirklich. Die gibt's, ja, auch in verschiedenen Sorten. Und das ist sozusagen eine spezialisierte Bohne. Also, für mich wäre passend tatsächlich gewesen, die umzudrehen in ihrer Wertigkeit, die zwei Bohnen. Lustig fand ich dann auch noch so als kleiner Nebeneffekt, dass die blaue Bohnen in den Sorten Reality und Purple King gibt. Auf dem Bild aber, ja, ich denke mal so Indianer drauf sind, während auf der Saubohne so ein Königspaar drauf ist, das für mich also dann auch besser zur blauen Bohne gepasst hätte.
0: Wobei da man natürlich vielleicht anmerken könnte, dass ja die Idee auch ein bisschen hinter der Darstellung auf den Karten immer ist, da sehr mit Witz zu arbeiten und so. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass genau dieser Kontrast ja durchaus beabsichtigt ist.
1: Das kann gut sein, ja. Nee, aber generell finde ich auch die Darstellung auf den Duellkarten sehr gelungen, muss ich sagen. Also jede Karte hat halt zwei Bohnen der gleichen Sorte mit einem Pärchen, die in irgendeiner Form in einem Duell sind. Das passt mal besser und passt mal weniger gut. Mein Favorit ist da, wie aber auch schon im Mehrpersonenspiel, irgendwie die Augenbohne, weil da ist jetzt im Duell so ein Boxring mit zwei Bohnen, mit äh, Boxhandschuhen und einem blauen Auge sozusagen bei der einen Bohne. Das finde ich für mich immer noch so die schönste Karte irgendwie oder auch so die passendste dann.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich finde die auch sehr gelungen. Ich muss allerdings auch gestehen, aber das ist so mein, mein wirklich ganz, ganz subjektives Empfinden irgendwie, dass ich irgendwie Damals, als ich es gekauft habe tatsächlich und auch jetzt immer noch so ein bisschen auch enttäuscht war, dass ich nicht die ganz normalen Bonanza-Karten hatte, weil die für mich einfach so eine Jugenderinnerung sind. Und ich fand die immer, also auch deswegen sehr gut gewählt, weil die haben einen gewissen Charme quasi und einen gewissen Witz, sind jetzt aber auch nicht übertrieben detailreich oder so, sondern passen immer noch trotzdem gut als Illustration für so ein Spiel, weil man jetzt nicht so furchtbar genau hinschauen muss, aber trotzdem sofort den Witz versteht. Und klar, das merkt man hier schon auch, aber ich finde, hier gehen so diese Ursprungswitze dafür so ein bisschen verloren. Also klar, die Saubohne sieht immer noch so ein bisschen, naja, ferkelhaft nenne ich es jetzt mal aus. Die Augenbohne ist immer noch im Boxring und hat da ein blaues Auge, aber es ist halt nicht mehr so extrem präsent wie es im Ursprungsspiel ist. Und deswegen war ich ganz froh, als ich jetzt auch in der Vorbereitung habe, ich mir die Jubiläumsedition von Monanza gekauft und konnte mir dann mal wieder diese Originalgrafiken anschauen. Da ging mir ein bisschen das Herz auf.
1: Ich habe mir tatsächlich im Vergleich dazu mal die Originalkarten auch nochmal angeschaut. Also gerade so bei der Feuerbohne, da muss ich auch sagen, da finde ich das Original mit der Zigarette im Mund und dem Feuerzeug und ich glaube, ein Kanister hinten dran immer noch schöner wie zwei Piraten, die vor rotem Hintergrund jetzt sich duellieren. Interessant war ich tatsächlich. Also es gibt alle Bohnen und wirklich auch so über alle Kontinente verstreut sozusagen. Also die rote Bohne kommt aus China, Japan, die Augenbohne aus Afrika, die wie gesagt Gartenbohne ursprünglich aus Südamerika. War schon spannend irgendwie dann trotz allem.
0: Ja, Bohnen sind jetzt auch nicht so das Feld, mit dem man sich standardmäßig beschäftigt. Ich finde irgendwie auch sehr interessant, dass man sich damals dafür entschieden hat, ausgerechnet Bohnen zu verwenden. Also warum Wohnen anbauen für ein Kartenspiel als Thema zu nehmen? Aber ich meine, der Erfolg gibt ihnen recht, auf jeden Fall. Gut, ich
1: weiß nicht, ob erst sozusagen die Spielidee da war und dann nach einem passenden Thema gesucht wurde. Ja, Die Bonanza-Zeit der Serie war eigentlich da schon rum, Ne, die war früher, wesentlich früher, aber...
0: Das kann ich dir tatsächlich zu einem gewissen Grad zumindest beantworten. Ich habe mich so ein bisschen vorinformiert. Das Spiel hatte Uwe Rosenberg und das passt jetzt wieder unglaublich gut in seine Spielebiografie, nenne ich es mal. Das Spiel hieß ursprünglich Kolchose und ging darum, irgendwie eben Felder zu bewirtschaften auch tatsächlich. Also diese Felderbewirtschaftungsidee war vorgesehen und das, ich weiß nicht mehr, es gab verschiedene Getreidearten oder so dann halt, glaube ich. Ja und dann hat aber der Redakteur, glaube ich, in Richtung... Bonanza das Thema dann eben verändert und so ein bisschen familientauglicher gemacht und so weiter. Ich fand das total spannend eben zu sehen, dass schon damals so diese Landwirtschaftsthemen irgendwie bei Uwe Rosenberg Thema waren.
1: Ja und vielleicht ist es bei Bohnen dann auch gelandet, weil es Bohnen halt auch in relativ viel verschiedenen Sorten tatsächlich gibt.
0: Möglich, ja. Und natürlich dieses wortspiel Bonanza kennt ja irgendwie oder kannte damals zumindest ja wirklich trotzdem noch jeder, auch wenn die Serie schon irgendwie nicht mehr der neueste Schrei war. Insofern, das war vielleicht auch einfach was, wo man sich dachte, hey, schöner Name, da bauen wir jetzt ein Spiel drum rum von der Gestaltung her. Und ich finde, man hat es ja dadurch, dass man es eben wirklich immer in so eine witzige Richtung gedreht hat, auch ganz schön eingefangen.
1: Ja, finde ich auch. Und thematisch, muss ich jetzt dann halt noch kritisch anmerken, ist im Duell dann diese mehr Mehrbohnenbewirtschaftung auf den Feldern. Ich musste dann tatsächlich so lachen, weil als ich bei der Brechbohne in meinen Vorbereitungen angekommen war, die in dem Spiel vor der Saubohne kommt, da explizit in irgendeinem Gartenartikel stand, es wird nicht empfohlen, die Brechbohne zusammen mit der Ackerbohne, was die Saubohne ist, anzupflanzen.
0: Sehr schön. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz zurück zu Mutarbohnen, das ja der Vorläufer war, also wo auch diese Idee entstanden ist, die verschiedenen Bohnen auf einem Feld anzubauen. Da war es thematisch tatsächlich so noch umschrieben, dass wir irgendwie Wissenschaftler sind, die jetzt ins Labor gehen und da die Bohnen genetisch mutieren lassen, deswegen auch Mutarbohnen. Und dass dadurch eben diese Veränderung auf dem Feld passiert. Also es ist, ja, finde ich, irgendwie eine Umschreibung, die kann ich thematisch dann besser verstehen. Aber es ist natürlich trotzdem naja, also weit von jeder Realität entfernt.
1: Das ist jetzt eine nette Erklärung, aber gut. Wahrscheinlich hat man da wirklich versucht, das thematisch einigermaßen einzubetten. Ob das jetzt gelungen ist oder nicht, da wollen wir jetzt mal lieber nicht drüber reden. <lacht> ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe noch Alcarbone hier liegen, wo man aber tatsächlich einfach zu den zwei Spielern noch zwei Dummy-Spieler mit dazu nimmt, zwei Mafia-Bosse und ja nach bestimmten Regeln dann den Bohnen immer anbieten muss dann gibt's nach bestimmten Regeln auch noch Karten die vom Ablagedeck wieder mit in die Auslage kommen und ich empfinde das als relativ anstrengend einfach von der Verwaltung auch ich habe noch zwei Schritte mehr wie beim normalen Bonanza ich muss immer prüfen was haben die beiden Mafia Bosse was muss ich denen für Karten anbieten muss ich beiden was anbieten es machts für mich das Spiel irgendwie auch noch ein Stück weniger planbar dann auch einfach, weil ich oft halt auch Karten dann von der Hand abgeben muss noch, um die zu bedienen, die mir dann wieder fehlen für meinen Zug. Das habe ich tatsächlich auch nur zwei, dreimal gespielt und legt seither eigentlich ungespielt im Schrank. Gibt da eine Solo-Variante zu, aber da spielt man dann gegen drei Mafia-Bosse. Also hat noch einen mehr zu verwalten, das macht es irgendwie auch nicht besser. Hast du das schon mal gespielt?
0: Nee, tatsächlich noch gar nicht. Also ich wusste, dass es das irgendwie gibt. Also das war so ein klassischer Fall von mal das Boardgame-Geek-Rating angeschaut und dann entschieden, dass man das wohl eher nicht haben muss. Ja, was ich dafür stattdessen gespielt habe, ist, ich habe ja gesagt, ich habe mir die Jubiläumsvariante gekauft, die jetzt erschienen ist zum 25-jährigen Jubiläum des Ursprungs-Bonanzas. Und da ist eine Duellvariante auch drin, die eben nicht Bonanza das Duell ist, sondern eine eigenständige Duellvariante, die einfach versucht, so mit bestimmten Mechaniken das Grundbonanza zu erhalten und mit den einfachen Karten spielbar zu machen. Da lässt man dann von den aufgedeckten Karten mehr oder weniger einfach liegen für den anderen später dann, was man selbst nicht anbauen möchte. Und dann kann der andere am Anfang seines Zuges entscheiden, ob er die anbauen möchte oder nicht. Und damit ein paar mehr Karten im Spiel sind, legt man vom Nachziehstapel noch Karten auf die neu aufgedeckten Karten drauf, wenn die passen. Das war auf jeden Fall eine nette Variante, die sich gut spielen ließ. Ist jetzt auch nicht irgendwie das Rad neu erfunden oder so, aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn man jetzt mal riesig Lust hat, Bonanza zu spielen und kein anderer möchte gerade mitspielen, kann man das auf jeden Fall mal machen. Dafür würde ich mir jetzt allerdings Bonanza nicht kaufen, glaube ich.
1: Ja, wo du gerade schon Board Game gegen Ranking gesagt hast, das habe ich mir auch noch mal angeguckt und ich finde, es spricht tatsächlich auch für die Duell-Variante, dass sie nur unwesentlich schlechter gerankt wird wie das normale Bonanza. Das hat eine 7. Und die Duellvariante eine 6,9, also im Prinzip fast gleich. Während Al Capone tatsächlich nur eine 6,0 hat, also da war ich mit meiner Einschätzung wohl nicht alleine. Und von der Schwierigkeit finde ich, passt es auch. Da wird die Originalversion mit 1,67 angegeben und die Duellvariante mit 2,05. Und das wird für mich auch passen, also zumindest, dass es schwieriger ist zu spielen, weil man doch ein bisschen mehr taktisch denken muss, wie wir ja vorhin schon gesagt haben.
0: Ja, denke ich auch. Und so eine 2,0, 2,0 irgendwas ist auf jeden Fall okay. Wie empfindest du denn die Spieldauer?
1: Ich finde die eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Also für mich hat es so die richtige Länge. Nicht zu lang, aber jetzt auch nicht zu kurz. Also ich habe schon ein bisschen Zeit sozusagen irgendwie meine Felder zu bepflanzen und meine Bonuskarten zu versuchen zu erfüllen. Ich habe jetzt bisschen zu so den Stress, aber für mich zieht es sich jetzt auch nicht so Du findest es manchmal ein bisschen lang, oder?
0: Ja, fand ich zumindest, bevor wir es jetzt sehr viel gespielt haben. Jetzt bin ich irgendwie in so einem Flow drin, habe ich so den Eindruck. Wobei, wir haben es jetzt auch sehr viel gespielt. Deswegen bin ich auch ganz froh, wenn wir mal wieder eine kleine Pause machen damit. Ja, nee, also es hat sich gebessert. Also ich fand es früher ein bisschen langatmiger sozusagen. Aber das liegt vielleicht auch dran, weil es halt ein Spiel ist, was man nicht mal eben so nur rausziehen kann zum Spielen. Also kann man natürlich schon, wenn man kein Problem damit hat, mal eine Dreiviertelstunde zu spielen. Aber es ist jetzt eben nicht so ein mal 20 Minuten, 30 Minuten kurz was spielen, spielen sondern du musst schon ein bisschen mehr rein investieren, irgendwie auch vom Kopf her rein investieren. Aber das passt dann auch ganz gut wieder zusammen, finde ich. Es ist eben nicht belanglos und dadurch kann man auch eine Dreiviertelstunde da sitzen und das spielen, finde ich.
1: Wir hatten ja jetzt irgendwie täglich unser Bonanza-Duell und ich finde, das hat sich auch immer relativ gut rein spielen lassen. Das wird wahrscheinlich das äh, Podcast-Spiel, was wir am häufigsten zusammengespielt haben in der Vorbereitung.
0: Das könnte sein. Ja, und man hat irgendwie dieses Rundenbasierte in der App geht auch gut. Also das ist jetzt kein Spiel, wo man irgendwie drei Züge vorausplant immer. Also klar, manchmal denkt man, ey, wenn ich jetzt hier noch weitermache, dann könnte daraus irgendwie dieses Muster entstehen und dann kann ich die Bonuskarte erfüllen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das was ist, wo man sich wirklich extrem tief reinknien muss gedanklich und weit vorausplanen müsste oder so. Und deswegen ist es super geeignet, auch für so ein Spielen in der App.
1: Und man kann auch manchmal gar nicht vorausplanen, weil ich ja gar nicht weiß, welche drei Karten dann aufgedeckt werden, wenn ich dran bin und wie dann mal meine noch so gut gemachten Pläne aufgehen oder auch nicht.
0: Ja, was ich noch tatsächlich auch anführen wollte, ist, ich habe vor ein paar Tagen erst ich einen Freund hier gehabt und mit dem dann auch Bonanza das Duell gespielt, in weiser Vorausahnung, dass das für den Podcast hilfreich sein könnte. Und habe da dann nochmal gemerkt, dass das manchmal nicht ganz so einfach ist zu verstehen, wie die Bonuskarten genau funktionieren. Also dieses Reinkommen ist, glaube ich, am Anfang echt gar nicht so einfach unbedingt, weil eben da viele Karten liegen und halt man immer von der neuesten Karte ausgucken muss, ob das Muster erfüllt wird oder nicht. Und dann ist gerade, wenn man gegenüber voneinander sitzt, auch noch das Problem da. Und das Spiel ist leider tatsächlich auch so angelegt, dass man gegenüber voneinander sitzt, dass man natürlich die Karten auch umgedreht denken muss sozusagen. Und bis man da dann so richtig sich in die Denke reingefunden hat, gerade wenn man jetzt nicht ständig so Spiele spielt, wo man ein bisschen komplexer denken muss, ja, das kann dann auch mal einen Moment dauern. Das ist dann innerhalb der Partie locker drin irgendwann. Aber so ein bisschen immer wieder mal erwähnen und auch quasi immer erwähnen, dass man mal eine Karte austauschen kann und solche Dinge muss man, glaube ich, am Anfang schon auch mit einplanen.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte die Partie, die ich hier am Tisch hatte mit einem neunjährigen Kind der auch vorher noch eine Maximal bonanza partie hatte oder gar keine, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, wenn da nicht viel. Und da war es dann auch schon so, dass im Prinzip die Bonuskarten erstmal so ein bisschen Nebensache waren und man dann schon auch immer mal wieder sagen musste, Aufträge oder Bonuskarten nicht verpassen. Da ist dann vielleicht, wenn jemand die S-Partie hat, schon ein bisschen schwieriger zu überblicken. Ja, aber alles in allem
0: wird das Spiel, glaube ich, bei mir bleiben dürfen. Ich bin echt immer noch sehr angetan davon, auch wenn ich jetzt so ein bisschen Bonanza das Duell müde geworden bin durch die vielen Partien, die wir gespielt haben und mich auch so ein bisschen darauf freue, jetzt mich wieder auf was anderes mal fokussieren zu dürfen. Aber das ja, hat mir immer Spaß gemacht und auch immer, wenn wir doch nochmal eine Partie rangehängt haben oder so, war auch trotzdem immer wieder der Reiz da, dann schon auch gewinnen zu wollen.
1: Ja, du weißt ja, nach dem Podcast ist vor dem Podcast und du wirst dich dann jetzt dem nächsten Spiel intensiv widmen müssen dafür. Aber ich muss sagen, ich war positiv überrascht, also sehr positiv überrascht. Ich bin da jetzt ohne große Erwartungen in das Spiel gegangen wie gesagt, meine schlechten Bonanza-Erfahrungen noch im Hinterkopf und auch die Tatsache, dass mich Al Capone jetzt nicht so abgeholt hatte. Aber mir gefällt es wirklich auch richtig gut und bei mir darf es definitiv auch bleiben.
0: Und was finde ich, was man vielleicht auch nochmal in einem Satz erwähnen sollte, ist, ich finde tatsächlich auch, es spielt sich auch wie ein Bonanza-Spiel. Also, wenn es jetzt Leute gibt, die sich fragen, oh, ich habe das normale Bonanza immer gerne gespielt, möchte ich das hier vielleicht dann auch spielen? Oder ist das nichts für mich, weil das klingt jetzt irgendwie alles ganz anders? Ich finde eben gerade dieses Tauschen, wie also mit dem Anbieten müssen und sowas, das ist zwar nicht das Tauschen, aber man macht trotzdem ähnliche Dinge, weil man halt auch versucht, sich die Sachen zurechtzubiegen dadurch, wie das im normalen Bonanza ja auch ist. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich spiele Bonanza bei dem Ganzen, auch wenn es natürlich mehr draufgepackt hat noch.
1: Ja, ich finde auch, also diese Geschenkkarten, die man dann eben da tauschen kann, die Bohnen, da ist Uwe Rosenberg sicher eine super Idee gekommen, wie man das für ein Zwei-Personen-Spiel umsetzen kann. Ja, ich glaube, dann haben wir aber fürs Erste genug darüber geredet. Ja, denke ich auch. Und wir lassen jetzt noch, wie schon im Vorfeld erwähnt, Christian Hildenbrand zu Wort kommen, der sich unseren Fragen gestellt hat, dankenswerterweise. Auch hier nochmal vielen Dank schon mal vorab. Nächstes Mal ist dann wieder ein Mehrpersonenspiel an der Reihe. Schauen wir mal, wir sind uns noch nicht ganz sicher, welches wir auswählen, aber das werden wir sicher die nächsten Tage dann jetzt entscheiden. Und dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß bei unserem Interview.
0: Wir freuen uns, dass wir jetzt mit einem besonderen Gast noch über Bonanza das Duell sprechen können, nämlich mit Christian Hildenbrand, der Redakteur ist bei Amigo und die ganze Bonanza-Familie betreut. Hallo Christian.
1: Hallo ihr beiden. Hallo Christian.
0: Ja, starten wir vielleicht gleich mit der ersten Frage, nämlich habt ihr ja vor 25 Jahren mit Bonanza gestartet oder Bonanza veröffentlicht und habt. In der Zwischenzeit auch ja viel anderes noch veröffentlicht, unter anderem im Bonanza Das Duell. Welche dieser vielen Varianten spielst du denn persönlich am liebsten?
2: Oh, das ist eine schöne Frage. Tatsächlich habe ich da auch einen ganz, ganz klaren Favoriten, den ich am liebsten zum Grundspiel dazu packe. Und zwar ist das Bonröschen. Aus einem ganz einfachen Grund. Im Bonröschen oder dann später Marco Bono musst du ganz anders Bonanza spielen. Geht es nicht einfach nur darum, die Felder voll zu knallen mit allem, was man irgendwie Lukratives bekommt, sondern man muss im Bonröschen bzw. im Marco Bono auftreten erfüllen, Die auch mal entgegen den normalen Spielen sein können, dass du mal für genau einen Taler ernten musst oder bestimmte Bodensorten angebaut haben musst oder jemandem auch etwas hinhandelst, hintauschst, damit er gegenüber oder die gegenüber etwas anbaut, was einem dann selbst für den eigenen Auftrag in dem Moment gerade hilft. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Erweiterung. Die ist so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Die empfehle ich aber immer wieder gerne. Klingt auf jeden Fall spannend, gucke ich mir jetzt tatsächlich mal an im Nachhinein dann.
1: Klingt auch so ein bisschen nach einer gewissen Ähnlichkeit zum Duell mit den Aufträgen und so.
2: Das klingt vor allem auch so ein klein wenig nach dem bei Würmgold erschienenen Spiel Robin von Loxley. Da hat Uwe das so ein klein wenig, nicht nur ein klein wenig, da hat Uwe das, das Grundprinzip übernommen. Du läufst da eben auch einen Weg entlang. Erfüllst einen Auftrag nach dem anderen oder kannst dich zum Teil auch freikaufen, indem du in dem Fall jetzt äh, bei der Bonanza-Variante Bodentaler dafür ausgibst. Sehr, sehr schöne Erweiterung.
1: Entspannt kannte ich tatsächlich auch noch nicht bis jetzt. Christoph hat es ja schon gesagt, vor 25 Jahren Bonanza schon erschienen, aber ihr habt erst 19 Jahre nach dem Erscheinen entschieden, dass es auch eine Zweispieler-Variante braucht. Wer oder was hat den Anstoß dazu gegeben?
2: Das ist nicht ganz korrekt. Das Zwei-Personen-Spiel gab es schon viel, viel früher. Es war als Regelvariante in früheren Erweiterungen schon drin, wobei ich jetzt wirklich ganz tief, in meinem Kopf graben müsste, wann es das erste Mal war. Ich habe Leisla Bonita als eines der ersten Spiele mit zwei Personen Variante in Erinnerung. Das war, lass mich nicht lügen, Ende der 90er Jahre. Ich habe das genaue Jahr nicht. Ich hätte jetzt gesagt, es müsste ein, zwei Jahre nach dem Grundspiel gewesen sein.
1: Ja, dann formuliere ich es um. Ähm, <lacht> was hat den Anstoß für eine eigenständige Duellausgabe? Doch das gegeben. ist nicht ganz korrekt
2: äh, mit dem <lacht> Duell. Weil es gab zuvor schon, es gab zuvor schon Alcarbone, äh, das, ja, das, das auch ein stimmt. ein- bis zwei-Personen-Spiel ist. Um jetzt mal um den Bogen zu spannen zum Bonanza-Duell. Tatsächlich hat das sehr lange gedauert, bis das reine Zwei-Personen-Spiel in die Schachtel hineinkam. Das hat verschiedene Gründe, warum das so lange gedauert hat. Bonanza lebt in allererster Linie von dem großen Aspekt des Handelns, des Miteinanderredens, des Diskutierens, das ja auch mal Dreieckshandel. Diese Dinge sind wichtig in Bonanza und das ist der Punkt, der in einem Duell natürlich verloren geht. In einem Duell handelt man nicht. Da muss man einen ganz anderen Weg finden, dass die Spieler miteinander agieren. Vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit, jetzt mal einen kleinen Bogen zu dem anderen großen Handelsspiel, das zur Zeit von Bonanza damals erschienen ist, nämlich die Siedler von Katar. Ist ja auch so, ich weiß nicht, ihr habt das Kartenspiel mit Sicherheit auch auf dem Tisch gehabt, selbst schon, mal mhm. davon aus. Ja. Ähm, habt ihr da jemals gehandelt im äh, Duell? Nein. Es steht aber offiziell in der Regel drin, dass man es könnte.
0: Ja, soweit ich weiß, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja, soweit ja. ich weiß, haben sie es dann tatsächlich später ja sogar noch rausgeworfen aus genau diesem Grund.
2: In äh, meiner Ausgabe, der ganz alten, steht das noch drin. Aber in einem Zwei-Personen-Spiel handelst du nicht. Und das ist eben genau das Problem auch bei Bonanza. Der Handel geht verloren im Zwei-Personen-Spiel. Und ich kann gar nicht mehr sagen, warum wir dann auf die Idee gekommen sind, es doch zu machen. Zwei-Personen-Spiele sind bei Amigo jetzt auch nicht der Trend intern. Wir haben tatsächlich ganz, ganz wenige Zwei-Personen-Spiele. Und ich weiß noch, wir hatten ein langes Gespräch mit Uwe Rosenberg. Und irgendwann kam das Duell zum, ich weiß nicht wie vielten Mal, auf den Tisch. Und aus irgendeinem Grund hat unser Produktmanagement, unser Marketing dann entschieden, wir gehen es doch an. Und dann haben wir es gemacht.
0: Es ist ja auch bei dieser Variante so, dass die eigentlich nicht ganz neu war, soweit ich informiert bin, sondern schon 2001 als Mutterbohnen erschienen ist.
2: Genau, vollkommen richtig. Damals
0: aber eben nicht bei euch bei Amigo, sondern beim zu dem Zeitpunkt noch relativ jungen Verlag, Lookout-Spiele. Genau. Soweit ich das in Erinnerung habe, um es vielleicht kurz anzureißen, gab es da eben eine Abmachung, die aber auch beinhaltet hat, dass ihr bei Amigo dann diese damals limitierten Auflagen in abgewandelter oder in gleicher Form später auch als richtige Erweiterungen noch veröffentlichen dürft.
2: Das ist ziemlich genau richtig so, ja.
0: Jetzt ist es ja so, genau, das, das gab es schon sehr, sehr ähnlich zumindest. Ich habe mir die Regeln mal angeschaut und auch nicht nur als Zweispieler-Variante, aber eben diese Zweispieler-Variante war damals schon mit drin. Wie viel Arbeit ist es denn dann eigentlich noch für euch als Redakteure, eben dieses Spiel dann für Amigo anzupassen, vielleicht aus einem gewissen Blickpunkt auch marktreif zu machen?
2: Also ganz grundsätzlich sind Spiele von Autoren wie Uwe Rosenberg für eine Redaktion oft sehr dankbar weil die bereits sehr fertig sind. Da musst du als Redaktion eigentlich relativ wenig noch wirklich dran machen. So ein bisschen Feinschliff hier, Feinschliff da. In dem Fall mit einem Spiel, das zu dem Zeitpunkt bereits, 2001 ist richtig, gut 15 Jahre auf dem Markt war, das auch... Erfahrungswerte, die helfen einem dann zusätzlich noch in der Redaktion. Das heißt, als wir dieses Spiel damals gemacht haben, haben wir die ganzen Besprechungen, die ganzen Rezensionen auf verschiedensten Plattformen zu Mutterbogen gelesen und haben geschaut, wo gibt es eventuell Kritikpunkte, die wir von vornherein angehen können. Was gibt es möglicherweise sogar an konkreten Verbesserungsvorschlägen von einzelnen Rezensenten. Sowas hilft einer Redaktion unendlich viel, weil du damit äh, jede Menge eigene Testspiele sparen kannst. In dem Fall ging es in allererster Linie darum, wie kann man dieses Element, äh, das mit Mutterbohnen damals kam, das sind ja im Grunde nur diese Bonuskarten, diese Karten, für die du bestimmte Konstellationen an Bohnen auf deinen Feldern angebaut haben musst, wie werden die am elegantesten in das Gesamtregelwerk, in das Gesamtkonstrukt Bonanza integriert? Und äh, dazu haben wir es... Ich weiß nicht, wie oft ich es damals gespielt habe, weil da war noch mein Vorgänger für Bonanza, der Uwe Mölter, war damals noch so ein bisschen federführend, da ich, das war gerade so die Phase, wo ich es übernommen habe von ihm. Wir haben damals, ich weiß es nicht mehr, 10, 15 Partien gespielt und das hat eigentlich schon ausgereicht um festzustellen, wo kann man noch ein bisschen was eleganter machen, wo kann man es noch ein bisschen besser einfügen. Und das war es eigentlich auch schon. Viel mehr musste da tatsächlich gar nicht gemacht werden. Dadurch, dass es Mutterboden schon gab und dadurch, dass Bonanza ein unglaublich gut funktionierendes Gesamtkonstrukt ist.
1: Ein Gesamtkonstrukt, das jetzt seit 25 Jahren besteht, mm -hmm. um es nochmal zu sagen. Wieder ja, Ihr feiert das dieses Jahr mit einer Jubiläumsedition, genau. in der es unter anderem auch eine neue Duellvariante enthalten. Warum habt ihr euch entschieden, jetzt tatsächlich noch eine weitere Duellvariante zu machen, ja, zu kreieren und zu veröffentlichen.
2: Auch da muss ich wieder sagen, die ist nicht neu. Die entspricht grob dem, was als Variante bereits in verschiedenen Bonanzas drin war. Das ist jetzt ein klein wenig Kram im Kopf. Leisla Bonita habe ich schon angesprochen. Es gab auch eine Duellvariante in, oder eine Zwei-Personen-Variante, in Bone to be Wild. Es gibt auch eine in dem schon erwähnten Marco Bono. Das ist also alles nicht ganz neu. Und der gravierendste Grund, warum wir es reingemacht haben, der liegt so ein klein wenig in der amerikanischen Ausgabe bei Rio Grande. Wir haben nämlich ganz früh, bereits auch schon vor über 20 Jahren, in Bonanza eine Zwei-Personen-Variante hinten in die Regel hineingepackt. Und diese Regel, die Biogrande bei sich in die Regel hinein ja, integriert hat, die haben wir als Basis genommen, um dann die Zwei-Personen-Regel für unsere 25-Jahre-Ausgabe auszuformulieren. Ja, eine Jubiläumsausgabe bietet sich immer an, da so viel wie möglich reinzupacken, um einfach einen Mehrwert auch zu generieren. Und dieses Zwei-Personen-Spiel funktioniert und deswegen ist es da halt auch mit drin.
1: Habt ihr da irgendwie Rückmeldungen, Erkenntnisse? Wie beliebt diese Zwei-Personen-Varianten, in den Mehrspieler spielen sind?
2: Tatsächlich ganz, ganz selten, weil Bonanza in erster Linie mit Mehrspielern gespielt wird und diejenigen, die es zu zweit spielen wollen, die greifen in allererster Linie zum Duell. Ich habe vielleicht in den letzten zehn Jahren, seit allem bon to Be Wild auf dem Markt war, vielleicht eine Handvoll Rückmeldungen bekommen zu dieser Zwei-Personen-Variante, wenn Regelfragen kamen. Sonst ist Bonanza in allererster Linie das Mehrpersonenspiel. Eben mit Ausnahme des speziellen Duells.
0: Jetzt äh, gab es ja von Bonanza das Duell, wenn wir nochmal eben auch spezifisch mhm. auf diese Ausgabe schauen. Gab es auch nochmal eine Sonderausgabe, die hatte sich, wenn ich das richtig verstanden habe, Uwe Rosenberg zum 60. Geburtstag gewünscht.
2: Ganz so alt ist er noch nicht. Äh, 50. Entschuldigung, zum
0: 50. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn das ja schon eine Variante von Bonanza ist, habt ihr denn vielleicht für die Zukunft auch noch weitere Pläne, was man damit noch anstellen kann? Oder ist das für euch ein abgeschlossenes Spiel, was einfach so parallel existieren darf, aber auch keine Erweiterungen oder ähnliches braucht?
2: Sprichst du jetzt speziell vom Duell?
0: Zuerst mal vom Duell, aber natürlich auch andere Pläne für Bonanza sind definitiv interessant.
2: Zum Duell habe ich... Mehrfach schon diese Frage bekommen, ob wir hier noch in irgendeiner Form etwas dazu packen können. Das ist ein Problem, weil das Duell ist in ein in sich geschlossenes System. In dem Moment, in dem in das Duell noch was Neues mit reinkommen würde, wie zum Beispiel neue Bodensorten oder auch Bodensorten aus Erweiterungen, man einfach sagen könnte, kann man die nicht noch einfach dazu packen. In dem Moment wird die ganze Konstruktion mit den Bonuskarten so ein bisschen ad absurdum geführt. Wenn du da Bodensorten mit reinpackst, die deutlich häufiger da sind, dann lassen sich einzelne Bonuskarten möglicherweise einfacher oder lockerer erfüllen. Also es kann das Ganze ganz schnell zum Kippen bringen. Also so wie es ist, ist es in sich eine geschlossene, runde Sache und... Wir haben da schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber wir sehen da tatsächlich ganz wenig Möglichkeiten, da relativ einfach und locker etwas mit dazu zu packen. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, das Duell bleibt in sich geschlossen.
0: Und wenn man allgemein auf die Bonanza-Familie schaut, wie sind da
2: eure Pläne? Immer und ständig. <lacht> <lacht> Es ist nicht mehr ganz so wie vor 20, 25 Jahren noch, wo jedes Jahr ein, zwei Erweiterungen kamen, Lookout parallel noch, ihr habt es ja kurz angesprochen, ihre kleinen Erweiterungen herausgebracht hat. Ganz so viel verträgt der Markt nicht mehr, vertragen auch die Spieler nicht. Aber wir versuchen schon, ich sage jetzt mal, alle zwei Jahre ein neues Bonanza-Produkt spätestens mit in unser Programm aufzunehmen. Wenn wir richtig gute Ideen haben, dann vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen öfter. Ich weiß, dass Uwe Rosenberg sich ein bisschen mehr vorstellen würde und gerne ein bisschen mehr hätte. Von meiner Seite als Redakteur und Betreuer der ganzen Familie würde ich auch gerne ein paar mehr sehen. Aber da muss man natürlich als Verlag auch ein klein wenig vernünftig rangehen. Und die Vernunft sagt... Alle zwei maximal einmal pro Jahr reicht eigentlich aus. Und ganz konkret, wir haben tatsächlich 2022 neben der Jubiläumsausgabe, neben der Geburtstagsausgabe zum 25. haben wir auch einen Refresh des Würfelspiels. Das kann ich so ganz offen sagen, weil wir in der Spielanleitung der neuen Version des 25 Jahre Bonanzas bereits Werbung dafür machen. Also da greife ich jetzt unserer Presse nicht vor. Das kommt dieses Jahr und ansonsten muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist zumindest nichts auf dem Veröffentlichungsplan im Moment gerade für nächstes Jahr. Was aber nicht heißt, dass da nicht noch irgendwo eine Kleinigkeit kommen könnte.
0: Dann halten wir auf jeden Fall die Augen offen.
1: Und lassen uns überraschen, ja.
2: Es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt noch so viele alte Erweiterungen, die ich gerne aufleben lassen würde. Vielleicht bekomme ich hier und da auch unser... Marketing, unser Vertrieb überredet, das ein oder andere Projekt davon in Angriff zu nehmen.
0: Ja, schön, dann sind wir von unserer Seite tatsächlich schon durch mit dem Interview. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christian, für die Einblicke, die du uns gegeben hast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und danke für die Zeit, die du uns geopfert hast.
2: Immer wieder gerne.
0: Und dann war es das für heute auch tatsächlich mit dem Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Viel Spaß. Weiterhin spielt schön.
1: Tschüss. Tschüss. Wir will eine 6 und eine 8, kein Mensch. Tja, doch. Ja, ich weiß du schon. Ich nehme beide. <lacht> du kannst eine 18 haben, wenn du willst.